0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zurück auf Ein Alt mit. Heute habe ich wieder einen Wirtschaftsjunior junior zu Gast, und zwar den Hisham. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber.
1: Guten Abend, liebe Kangen.
0: Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Denn in unserer heutigen Zeit ist das ja ein ganz wertvolles Gut. Man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie man seine Zeit einteilt, auch wenn man die ganze Zeit mehr oder minder im Homeoffice sitzt. Beziehungsweise ihr habt ja momentan, glaube ich, auch ganz viel zu tun. Aber bevor wir darauf einsteigen, wer du bist und was du mit und außerhalb der Wirtschaftsjunioren machst, machen wir erstmal unser kurzes Speed-Dating mit dir. Bist du ready?
1: Natürlich. Sehr gut. Wer
0: ist Hisham in
1: drei Worten? Da fängt es ja schon an. In drei Worten <lacht> ist es ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, Unterne- Unternehmer, Startup-Gründer, Familienmensch.
0: Ja, das ist doch schon mal viel wert. Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem bisherigen
1: Leben? Definitiv, dass Scheitern nicht das Ende bedeutet. Vor allem als äh, junger Unternehmer bin ich schon an der einen oder anderen Hürde gescheitert. Gott sei Dank hat mich aber schnell die Erkenntnis erreicht, dass Scheitern keine Hürde dafür sein sollte, einfach weiterzumachen.
0: Hm, Toll, danke dafür. Was würdest du gerade mit diesen Erkenntnissen, die du uns jetzt auch mitgeteilt hast, deinem jungen Ich raten, wenn du so zurückgehen könntest in der Zeit?
1: Mehr Mut zu haben. Mhm. Übrigens hat mich genau diese Erkenntnis auch zu den wirtschaftsunionen gebracht. Den Mut mhm. zu haben, einfach mal mitzugestalten.
0: Okay. Mitzugestalten generell oder was Spezielles?
1: Als Unternehmer äh, gestaltest du ja ein Unternehmen äh, durchgehend mit und mhm. äh, dieses Wissen möchte ich, möchte ich gerne weitergeben äh, bei den Wirtschaftsunion und auch dazu noch mir den Input holen, der mich sowohl privat als auch beruflich dann weiterbringen und da habe ich bei den Wirtschaftssenioren eine sehr gute Heimat gefunden.
0: Hm, verstehe. Gibt es einen wichtigsten Menschen für
1: dich? Das ist schwer zu sagen. Im Laufe des Lebens haben mich einige Menschen sehr geprägt und mitbegleitet. Ähm, allen voran meine Eltern. Mein Vater, der mich äh, nach und nach äh, geduldig in die Unternehmensführung gebracht hat, und auch meine Mutter, die mir ja so einiges beigebracht hat, dass mich immer wieder im Leben voranbringt. Das merke ich heute immer noch. Dazu gehört beispielsweise, dass ich von ihr gelernt habe, wie man nach dem Auszug aus dem Elternhaus nicht verhungert. Das ist eine wichtige Frage, (lacht) die ich von ihr gelernt habe. Den wichtigsten Menschen in meinem Leben könnte ich dir jetzt nicht nennen, aber ganz oben mit dabei sind meine Eltern. Heißt das, sie hat dir
0: Kochen beigebracht oder wie man die Mikrowelle richtig bedient? Äh,
1: Sowohl als auch. Okay, du bist also für jede Eventualität gerüstet. Zum Glück, ja.
0: Sehr gut. Was ist dein persönlicher Bezug zur Stadt Düsseldorf?
1: Dadurch, dass unser Familienbetrieb 2007 den Unternehmenssitz nach Düsseldorf verlegt hat, bin ich relativ früh mit Düsseldorf in Verbindung gekommen. Ich konnte auch relativ früh Freunde finden, vor allem auch bei dem Wirtschaftsunion unter anderem. Und neben dem Job kann ich jetzt auch sagen, dass ich privat auch einen ganz guten Bezug zu dieser Stadt habe. In Düsseldorf ist immer was los.
0: Mm, das stimmt. Jetzt auch sogar in corona zeit man, man soll es nicht glauben, aber es passiert trotzdem noch so einiges im Digitalen ähm, oder auf der digitalen Ebene. Du hast gerade etwas gesagt, was gerade bei den Wirtschaftsunion als ein sehr, sehr wichtiges Thema erachte oder eigentlich als an der Grundhaltung sehr und zwar, so dass du gesagt hast, du möchtest dich als Unternehmer mit dem, was du gelernt hast und das Wissen, was du hast, mit anderen teilen. Also quasi etwas reingeben, bevor du konsumierst. Also quasi ja, nicht diesen klassischen Visitenkartentausch für einen Gedanken prägst, sondern erstmal sagst, du möchtest etwas vermitteln. War das schon immer so bei dir oder hat dich irgendetwas geprägt, dass du diesen persönlichen Anspruch hast?
1: Es war relativ früh schon so bei mir. Uh, unser Vorsitzender hat das ja. In der letzten Folge schon gesagt, die Wirtschaftsunion sind kein klassischer Old White Man Club. Das kann ich genauso bestätigen. Wir sind eine Trainingsorganisation und äh, zum Training bedeutet sowohl Wissen vermitteln, äh, Kompetenzen vermitteln als auch Wissen aufnehmen und Kompetenzen immer wieder neu kennenlernen. Und das ist das, was mich an den Wirtschaftsunion wirklich so fasziniert, dass man relativ früh an die Materie herangetragen wird und auch sehr früh aktiv mitgestalten kann.
0: Ja, früh ist auch so ein Stichwort für dich, weil du hörst dich jetzt gerade an wie ein alter Hase. Allerdings bist du noch gar nicht so lange bei uns, ne?
1: Das stimmt. Bevor ich in Düsseldorf Mitglied wurde, habe ich mich zuerst in einem anderen WJ-Kreis engagiert. Da konnte ich mich aber ehrlich gesagt nie so wirklich einbringen. Das heißt nicht, dass es kein engagierter äh, WJ-Kreis war, sondern... Ich hatte einfach ganz andere Themen auf den Schirm mhm. und äh, ich konnte mich relativ am Anfang der Corona-Krise sehr gut äh, in die Wirtschaftsunion Düsseldorf einbringen. Was mir persönlich sehr gefallen hat, war die Tatsache, dass man sehr schnell und erfolgreich den Sprung in die digitale Mi- der Meeting-Welt geschafft hat und wir somit kein Problem hatten, unsere Meetings äh, digital zu gestalten. So konnte ich mich dann auch aktiv einbringen. Wir haben... Relativ früh, also beziehungsweise als ich angefangen habe bei den Wirtschaftsführern in Düsseldorf, waren wir gerade dabei, die WJ-Kandidatenchecks für die äh, letzte Kommunalwahlen zu planen. Und mhm. äh, irgendwann mal wurde ich einfach von so einem ehemaligen Arbeitskreisleiter Manuel gefragt, ob ich das Ganze nicht mitmoderieren möchte. Und mhm. äh, ich habe dann einfach Ja gesagt. Und so hat das eine zum anderen geführt.
0: <lacht> ja, so ist das bei uns. <lacht> man kriegt ganz schnell eine Aufgabe. Also entweder man meldet sich, wenn man sagt, ach, ich habe da so eine Idee, dann darf man machen, oder man wird einfach mitgenommen. Hast du es denn bereut bisher?
1: Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich durfte relativ früh da die äh, Kandidatenchecks mit äh, dem Nils mit zusammen moderieren. Ähm, Nils mhm. äh, leitet übrigens jetzt den Arbeitskreis äh, X Ex- Ex- und U, also Existenzgründung und, und Unternehmertum. Und ich leite den Arbeitskreis Politik und Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Also so sieht man, man fängt klein an aber man geht relativ früh aufs Große hinaus. Und äh, wie das halt in so einer Trainingsorganisation ist, wenn du dich äh, aktiv engagierst, wirst du dann auch irgendwann gefragt, ob du andere Aufgaben übernehmen möchtest. Und in dem Fall war es dann die AK-Leitung für den AK-Politik- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf.
0: Jetzt sag uns doch mal bitte, warum sollte man sich als junger Unternehmer oder auch als junge Führungskraft, wir vertreten ja beide Parteien bei uns, Politik auseinandersetzen oder sogar darin engagieren?
1: Politik, vor allem Wirtschaftspolitik, ist für junge Unternehmer und Führungskräfte sehr wichtig. Man kann durch relativ moderates Engagement schon einiges bewirken. Das habe ich ja auch selbst gemerkt. Und da ist die Politik ein sehr wichtiger Pfeiler dafür, weil letztendlich wird ja durch die Politik alles gesteuert, was uns auch als Unternehmer und Führungskräfte so mit begleitet. Und deswegen ist es da ganz wichtig, sich auch, für den Bereich zu interessieren. Und diese Plattformen bieten wir jedem Interessenten in ähm, unserem Arbeitskreis.
0: Jetzt ist ja, ich meine, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern ja auch davor auch schon immer sehr viel Politikfrust, gerade auch bei jungen Menschen aufgekommen, die gesagt haben, ja, da brauche ich mich ja eh nicht zu engagieren, weil ich kann als einzelne Person ja sowieso nichts verändern oder bewirken. Das hörte sich gerade so im Unterton bei dir anders an. Kannst du uns da mal schildern, was man denn als einzelne Person wirklich verändern kann oder welche Macht man in irgendeiner Art und Weise hat?
1: Politiker sind ja streng genommen auch nur Menschen, die äh, nur das sehen, was man ihnen vermittelt. Und das können wir auch bei den Wirtschaftsunionen. Wir haben beispielsweise durch die letzten Kandidatenchecks einen sehr, sehr detaillierten Einblick in die Kommunalpolitik gewinnen können. Wir haben die Kandidaten aller großen Parteien, äh, unter anderem auch den amtierenden Oberbürgermeister. Stefan Keller eingeladen und auch so uns dann eigenes Bild von der Kommun- Kommunalpolitik machen können. Und das ist quasi auf jede Ebene bezogen. Du kannst sowohl Kommunalpolitik betreiben als auch Landes- und Bundespolitik aktiv auch mitgestalten, wenn du dich dementsprechend engagierst. Wir bieten beispielsweise bei der Wirtschaftsunion den sogenannten Know-how-Transfer an. Mhm. KHT bekannt. Auch auch als KHT bekannt. Sehr, sehr interessante Tage, die man da in den jeweiligen Parlamenten, also sowohl landes-, bundesweit, als auch europa- und sogar NATO-weit betreiben kann. Man bekommt Einblick in die tiefsten Ecken der Politik, würde ich mal so behaupten. Und äh, man lernt auch sehr vieles fürs Leben dazu, was einen auch im Unternehmen sehr gut voranbringen kann.
0: Hm. Erzähl unseren Hörern doch mal ein bisschen näher, wie so ein KHT aussieht. Ich hatte das in irgendeiner Folge auch schon mal kurz erwähnt, aber ich glaube, das wäre heute mal so der richtige Punkt. Einmal, ähm, vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja schon ein paar Tage länger dabei und irgendwann mal sagt ein Politiker zu uns, ja, wir haben da so ein, Praktika- ein paar Praktikanten dabei, ähm, macht dir mal einen Termin. Wo <lacht> einige in der Runde etwas pikiert reinguckten. Also Claire am besten bei uns und auch die Politiker, die vielleicht an der Stelle mal zuhören. Wir sind nicht als Praktikanten unterwegs, sondern als was. Was ist der KHT genau?
1: Wir sind nicht als Praktikanten unterwegs, sondern wirklich als Partner. Als Matching-Partner für die Abgeordneten, sowohl auf Landes-, Bundes-, Europa- oder auch auf NATO-Ebene. Und wir begleiten auch aktiv die Abgeordneten bei ihrer Arbeit mit. Es ist nicht so, dass wir wie in einem Praktikumsjob einfach im Büro sitzen und darauf warten, dass der Abgeordnete oder die Abgeordnete uns eine Aufgabe zuspielt. Sondern Mhm. ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man aktiv zu Sitzungen, die man eigentlich als Außenstehender gar nicht so mitbekommt, Mhm. mitgenommen wird zu Themen, mitdiskutieren darf. Ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen. Ich durfte an einer Sitzung im Bundestag der NRW-Landesgruppe, der Partei meines damaligen Matching-Partners, teilnehmen. Und so eine Sitzung kriegt man als Außenstehender eigentlich gar nicht mit. Vor allem wie intensiv gewisse Themen, die dann auch für die Region wichtig sind, diskutiert werden. Und das ist ein ganz einfaches Verfahren. Man kann im Vorfeld eigentlich schon den oder die Abgeordnete kontaktieren oder sich halt natürlich einen Matching-Partner von der Landesgeschäftsstelle äh, zuweisen lassen und die Abgeordneten, so habe ich die Erfahrung gemacht, äh, sind da auch sehr, sehr offen für. Ja, und das auch äh, in allen Parteien und auch auf allen Ebenen. Also beispielsweise kann es auch durchaus mal sein, dass man dann irgendwann als Matchingpartner einen parlamentarischen Geschäftsführer einer Fraktion dann hat. Und der das Ganze dann auch äh, sehr, sehr gut mitbegleitet und auch sehr interessant gestaltet. Also ich kann wirklich jedem ans Herz legen, einfach mal mitzumachen und einfach mal das politische Geschehen, sei es in Düsseldorf, Berlin, Brüssel oder sonst wo, äh, mm. begleiten.
0: Ganz genau. Also das kann ich an der Stelle unterstützen, vor allen Dingen, was auch ein wichtiger Aspekt ist, nicht nur eben, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was bei einem diesem besagten Politiker damals auch so im Gedächtnis geblieben ist, quasi nur mitlaufen und nichts sagen, sondern jemand, der als Stimme der jungen Wirtschaft auch unterwegs ist und äh, dementsprechend uns dann auch vertritt, ist natürlich auch jemand, der die Stimme auch erhebt und auch, wie du sagtest, nicht nur in so einer Sitzung auch mal teilhaben darf, sondern ich habe es auch erlebt, dass wir auch wirklich gefragt worden sind in in gewissen Momenten aus unternehmerischer Sicht, wie wir denn ein Thema beleuchten würden oder ähm, wie das für uns, welche Auswirkungen es haben würde. Und das ist dann auch ganz interessant, dass man dann auch gerne mal ähm, aktiv mit so einem Politiker da auch mal ins Zielgespräch geht und den auch äh, vielleicht auch mal, zurück einlädt, zu sich einmal mal ins Unternehmen reinzukommen oder mal in irgendeiner Art und Weise mal einen Austausch zu wagen. Wir haben das zum Beispiel damals mit als Thomas Geisel ja noch Oberbürgermeister war, das ist also schon ein paar Jahre her, damals die ähm, im Startup-Bereich, die Investoren und die Politik und die Banken zusammengebracht und haben dort dementsprechend auch die Kontakte aus dem KHT genutzt, um wirklich in der Stadt auch was zu bewegen und hier die, die junge Wirtschaft dementsprechend auch anzuschieben. Also ist das nicht nur die zwei oder drei Tage, je nachdem, was für ein Konzept das ist, sondern es bilden sich auch Freundschaften und wirkliche Netzwerke darüber hinaus. Das finde ich auch ganz spannend. Ich meine, brauche ich dir nicht zu sagen, ich glaube, deine Ohren haben heute Nachmittag geklingelt. Ich habe nämlich heute schon ein bisschen über dich geredet.
1: (lacht) Ich hoffe nur, positiv.
0: Oh oh, ja, oh ja. Ich habe ja mit dem Benjamin heute auch schon ein Interview geführt. Wir äh, produzieren ja gerade ein bisschen vor, ähm, weil ihr jetzt gerade alle Zeit habt. Und äh, du hast im Moment, also Wahnsinn, was du uns gerade an Interviewpartner aus dem Politikumfeld für diesen Podcast akquiriert hast, möchte ich das mal an dieser Stelle so sagen. Also da waren wir beide gerade ganz erstaunt, was dann so in den letzten Tagen über den ETA gelaufen ist. Wie hast du das gemacht?
1: Ich muss dazu sagen... Allein, äh, dass ich bei den Wirtschaftsjunioren bin, haben mir so hab mir so viele Türen geöffnet, die ich dann auch Gott sei Dank dafür nutzen konnte, um äh, g- diese Gäste dann auch zu akquirieren. Ich äh, denke, mhm. wir dürfen da auch so ein bisschen aus den Nähkästen plaudern. Also mhm. als prominentestes Mitglied unseres Podcasts dürfen wir bald äh, beispielsweise Christian Littler begrüßen, der heute äh, mhm. glücklicherweise zugesagt hat. Ich habe von vornherein gesagt, äh, ich möchte bei den Wirtschaftsjunioren meine Kompetenzen, meine Kontakte auch, mit einbringen und meine Arbeit natürlich oder oder das Ganze auch natürlich mitgestalten. Und deswegen bin ich auch bei den Wirtschaftsjunioren. Und da haben wir auch sehr, sehr interessante Formate in unserem Arbeitskreis, die wir in Zukunft dann auch vorstellen würden. Wir haben interessante Veranstaltungen in diesem Jahr geplant. Also man sieht, Politik ist nicht nur ein langweiliges Thema, wo man zuhört, sondern Politik kann man auch aktiv mitgestalten. Und das möchten wir unseren Mitgliedern In unserem Arbeitskreis genauso bieten.
0: Jetzt darfst du auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind denn neben dieser Großveranstaltung KHT? der vielleicht oder vielleicht auch nicht dieses Jahr wieder stattfinden wird. Was sind denn sonst noch so Projekte, die ihr auf dem dem Tisch habt im Moment?
1: Beispielsweise planen wir für den Februar eine Veranstaltung zum Thema Ähm, Corona-Hilfen. Man hört ja immer wieder, vor allem aus der Gastronomie, dass äh, diese Hilfen nicht wirklich so fließen, wie es eigentlich geplant ist. Und da möchten wir einfach Vertreter aus der Gastronomie einladen, die mit uns zusammen, mit den Politikern zusammen aktiv dann auch äh, diskutieren. Ich stelle mir das Ganze so vor, dass es schon eine... Ziemlich interessante und heiße Diskussion werden wird. Darüber hinaus haben wir noch eine Veranstaltung geplant im Frühjahr diesen Jahres zum Thema frei werdende Büroflächen. Was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen frei werdenden Büroflächen hier in Düsseldorf? Weil immer mehr Unternehmen sich für das Thema Homeoffice dann engagieren, immer mehr Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Was passiert mit deren Büros? Beispielsweise, -hmm. das Thema hatten wir auch äh, schon im Vorfeld diskutiert, Eurowings. Eurowings hat alle seine Büroflächen in Düsseldorf gekündigt. Und das sind 4.000 Quadratmeter. Mit dieser Frage möchten wir uns auch bei dieser Veranstaltung beschäftigen. Wir werden auch den einen oder anderen hochkarätigen Gast dabei haben. Also ich stelle die Gäste nicht nur für den Podcast zur Verfügung, sondern auch für unsere Veranstaltung.
0: Super, sehr gerne.
1: Aber... Genau diese Themen möchten wir mit unseren Mitgliedern, mit den Gästen zusammen äh, diskutieren. Darüber hinaus haben wir auch, wenn es die Lage dann auch zulässt, mal eine Führung durch den Landtag oder eine Führung durchs Rathaus geplant. Also wie du siehst, Carmen, es ist immer was zu tun. Jeder (lacht) Input ist herzlich willkommen. Das gebe ich auch immer den Mitgliedern weiter, dass ein Arbeitskreis wirklich durch eine Mitarbeit und von der Mitarbeit lebt, Deswegen ist es vor allem bei uns so, dass nicht der Vorsitzende eines Arbeitskreises oder der Leiter eines Arbeitskreises einfach alles entscheidet, sondern wir mhm. gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit unseren Gästen da die Entscheidungen treffen und auch alles soweit planen.
0: Ja, das ist schön. Nichts muss, aber alles kann. Ne? Also jeder, der möchte, der kann sich engagieren und es ist trotzdem am Ende des Tages Ehrenamt. Aber weil, und das hört man ja auch, so wie du es berichtest ähm, und auch mit allen anderen Gästen, es steht halt Leidenschaft dahinter. Ne? Also man vernachlässigt vielleicht manchmal so ein bisschen seine seine privaten Kontakte. Auf der anderen Seite gewinnt man hier tolle Freundschaften dazu, aber trotzdem ist es etwas, ähm, ja, wo man sich irgendwie anders verwirklichen kann. Jetzt ist die Frage an dich natürlich. Bist du denn von Hause aus Politiker, wo man sagen könnte, ja, okay, das passt? Er macht das beruflich halt auch, deswegen kann er das bei der Wirtschaftsunion umsetzen. Oder wie ist so deine persönliche Verbindung zur Politik?
1: Also privat engagiere ich mich auch politisch. Ich bin nicht in irgendeinem Parlament gewählt, sondern engagiere mich auf verschiedenen Ebenen in der Politik. Und ich habe im Vorfeld auch gesagt, genau diese Kompetenzen möchte ich mit in die Wirtschaftsunion einbringen. Mhm. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir beispielsweise einen Christian Lindner oder einen Minister Pinkwart für unseren Podcast äh, gewinnen können. Also politisches Engagement spielt dann natürlich auch äh, eine Rolle.
0: Absolut. Jetzt kriegen wir oft die Frage gestellt, ja, okay, ihr seid ja der CDU nahe und muss man ein Parteimitglied sein, um bei euch mitmachen zu können. Kannst du diese mehr bitte mal an der Stelle ein für alle mal ausräumen?
1: Das stimmt so nicht. Wir sind politisch neutral bei den Wirtschaftsjunioren. Also wir stehen keiner Partei nahe. Man muss sich auch nicht politisch unbedingt irgendwo engagieren, um bei den Wirtschaftsjunioren Mitglied oder Engagement zeigen zu können. Das, das das kann ich so nicht unterstreichen, liebe Carmen. Also vor allem auch als unpolitischer oder als politisch nicht so interessierter ist man bei den Wirtschaftsjunioren herzlich willkommen. Ich meine, was nicht ist, kann man ja vielleicht noch ändern.
0: <lacht> okay, <lacht> bin gespannt, welche Revolution du da anzetteln willst. Na, aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil es gibt ja viele Verbände, die sind äh, einer Partei vielleicht sehr sehr nah. Ne? Bei uns sagt man ja auch, okay, ihr seid äh, sehr unternehmerlastig, dann seid ihr wahrscheinlich, also Freunde von mir unterstellen mir auch immer, ich sei einer bestimmten Partei ähm, besonders zu persönlich äh, zu sortiert, wo ich denke, so nicht unbedingt, also nur weil man Unternehmer ist, muss man ja nicht unbedingt immer einer Partei zugehören. Also spielen da auch noch ein paar andere Dinge mit rein. Ja, ich finde das ganz interessant. Also ich persönlich bin auch, dadurch, dass ich halt in jeder Partei teilweise echt gute Freundschaften habe, jetzt über die Jahre, die sie entwickelt haben, fällt es mir total schwer, mich da auch, ja, ich kriege halt immer wieder auch die Frage, ob ich mich nicht irgendwo engagieren will und das dann so, hm, wer nehmen wir denn dann jetzt? Dann lasse ich sie mal ganz bleiben der Stelle und bin quasi am Rande dann dabei und äh, mache das dann auf eine andere Art und Weise da,
1: so wie du. Mit und ohne Parteibuch, jeder ist bei uns herzlich Glückwunsch.
0: Genau, so sieht es aus. Wunderbar. Du hattest gerade noch von der Veranstaltung gesprochen mit den Gastronomen. Magst du uns da schon mal ein paar Namen nennen, um da ein bisschen also, Spannung reinzubringen?
1: Das kann ich. Ich kann gerne ein bisschen Spannung reinbringen. Wir haben angefragt, Ralf Rombis, er ist Wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und äh, dazu möchten wir den einen oder anderen Vertreter aus der Gastronomie dabei haben. Wir haben uns da noch nicht so ganz festgelegt, äh, Mhm. weil wir auch äh, ein bisschen die aktuellen Entwicklungen erwarten. Aber ich kann im Vorfeld eine Sache sagen, es wird eine sehr, sehr spannende äh, Diskussion, äh, vor allem Dadurch, dass das Thema jetzt so heiß diskutiert wird, dass mm. die ganzen äh, Hilfen, die versprochen worden sind, noch nicht ganz so fließen, wie sie eigentlich äh, hätten fließen sollen, äh, wird das Ganze natürlich noch etwas reizvoller. Und äh, das wird eine sehr, sehr spannende und kontroverse Diskussion, zu, die ich, zu der ich wirklich einlade.
0: Definitiv. Das Ganze wird digital stattfinden und ist für jeden offen oder wie sieht das dann aus?
1: Definitiv. Das Ganze wird mhm. äh, unter der aktuellen Lage auch digital stattfinden. Und ist natürlich für jeden offen, der sich da einklingen möchte. Wir freuen uns über jeden Besucher, jede Besucherin.
0: Genau. An dieser Stelle verweisen wir natürlich auch wieder auf die Show Notes und auf unsere Webseite www.wj-duesseldorf.de. Und dort findet ihr im Terminkalender diese Veranstaltung, zu der ihr euch einfach anmelden könnt um dann ja, Teil der jungen Stimme im Hintergrund zu sein. Dürfen unsere Gäste denn dann auch immer Fragen stellen, also aktiv teilnehmen, oder ist es mehr eine mit veranstaltung
1: Fragen zu stellen ist eine wichtige Basis der aktiven Teilnehmer- Teilnahme. Jede Frage ist herzlich willkommen. Wir werden Wunderbar. natürlich auch unseren Gästen die Möglichkeit zur Verfügung stellen, die Fragen mhm. zu stellen.
0: Das ist prima, das ist eine schöne Interaktion. Jan, zum Schluss, was magst du unseren Hörern heute noch mitgeben? Was ist dein Appell?
1: Also am liebsten würde ich unseren Hörern mitgeben, sich bei den Wirtschaftsunionen zu engagieren. Aber Engagement ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Gesellschaft, ob es bei den Wirtschaftsunionen ist, ob es in einer anderen Vereinigung ist. Das Amt lebt halt vom Ehrenamt und wichtig ist, dass sich jeder bestmöglich ehrenamtlich engagieren sollte.
0: Ein fast schöneres Schlusswort hätte ich nicht geben können. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und den Einblick in ein sehr spannendes Ressort, was so alltäglich für einen nicht-politischen Verband nicht ist. Von daher vielen Dank dafür. Und ähm, ja, meine Lieben, ihr habt es gehört. Wenn ihr nicht nur rummosern wollt und Ergebnisse tolerieren wollt, die andere äh, hervorrufen, dann werdet aktiv und werdet Teil der Stimme der Jugendwirtschaft, die wir nicht nur im politischen Umfeld, sondern gesamt hier in Düsseldorf vertreten. In dem Sinne seid herzlich willkommen bei uns und wir hören uns nächste Woche bei einer nächsten spannenden Folge bei Auf ein Alt mit. Bis dahin. Ciao.